1: A convidada do primeiro teatro uh, do mês do verão, o mês que divide o ano ao meio, é Eugénia Vasques, uh, professora jubilada da Escola Superior do Teatro e Cinema, crítica de teatro, uh, do jornal Expresso, por exemplo, onde escreveu durante vários anos, até 2001. Uh, alguém que já viu muito teatro, que já escreveu muito sobre teatro, que já investigou muitíssimo sobre teatro, uh, que também fez teatro, mas que, julgo eu, preferiu sair de cena para servir o teatro de fora do palco. Teatro, Eugénia, é a palavra que está no centro da sua vida. Se estivéssemos a falar de uma construção, teatro seria a trave mestra sem a qual nada se tem de pé ou a sua arquitetura é outra e não esta, necessariamente?
0: É uma pergunta tão difícil. Bom dia, Mariana. Olá, Eugénia. <risos> Bem-vinda, obrigada.
1: Muito obrigada.
0: É uma pergunta muito difícil e eu não quero fabular. Realmente, essa pergunta faz-me criar um fio narrativo que existe na minha vida. Isso é verdade. Mas uh, como é que eu lhe hei de dizer? As coisas, como a Mariana já sabe, já viveu o suficiente para perceber isso, não é só uma sucessão de coisas uh, escolhidas por nós, não é? Uhum. É também e sobretudo uma sucessão de acasos. Acasos que se transformam, como diria o outro, em necessidades. Essa é que é a verdade. Acasos, acasos, acasos. A verdade é que se quisesse começar para dar uma lógica narrativa com um princípio, meio e fim, o que é uma mentira, a esta opção, por servir o teatro, como tão bem a Mariana percebeu, não sei se o teatro merece, uhum. mas pronto, é assim, foi uma escolha realmente. Começou o teatro na nossa vida, na vida da nossa família, começou como uma atividade... Eu nasci em 48, depois da guerra, e os meus pais faziam teatro amador. A minha mãe, ao que se diz, eu não a conheci, cantava muito bem. O meu pai conhecia lhe a veia teatral representando muito mal, mas dirigindo, penso que muito bem. Ele dirigia grupos de teatro amador? Dirigia os grupos de teatro amador ligados a um clube recreativo, o Clube Recreativo do Calhabé, Coimbra, uhum. lembro-me tão bem, um, com umas peças horrorosas, hoje sei que eram horrorosas, uns dramalhões. E eu tive a sorte de herdar, pela via do meu irmão, Jorge Vasques, que foi ator e morreu praticamente em cena, isto é terrível, não é? Uh, e herdei um livro de um padre uh, antigo uh, livro esse que se chamava e chama, porque eu tenho o livro Rapaziadas Teatrais e tinha então monólogos diálogos, peças tudo muito reacionário mas a verdade é que aqueles textinhos alimentavam os serões das pessoas porque não havia televisão, havia rádio, e no clube recreativo do Calhabé, todos os anos se organizavam espetáculos de teatro, envolvendo a comunidade, os vizinhos, as pessoas, os conhecidos. Portanto, toda a minha vida infantil, ouvi o meu pai a tocar banjo, para nós, em casa, à noite, a lembrar o quê? Os velhos, os velhos êxitos do cinema português e do teatro de revista, porque ele tinha vivido uns anos em Lisboa, quando era moço. De modo que, através do meu pai, é que vem essa coisa de saber peças de cor, de conhecer cantigas de cor. Aproxima-se do teatro quase por Osmose. É quase por Osmose. aproximou-se muito mais, e começando no Sitac em Coimbra, Sim. Acabou por se transformar em ator profissional, no Porto, sobretudo.
1: De, Deixa-me perceber, a Eugénia há bocadinho disse que recebeu do, do seu irmão a influência do tal livro, mas a Eugénia é eu mais... Eu recebi li o
0: livro. Ok.
1: Quando ele morreu,
0: eu fui buscar os livros e esse era um dos livros, ah, não é? nesse,
1: nesse momento, porque eu ia perguntar-lhe, a Eugénia é mais velha que o seu irmão? Sim, ah, sim, hum, nove anos
0: mais velha. Portanto,
1: presumo que a influência do teatro tenha sido ao contrário da Eugénia para o seu não, irmão, nada, ou não?
0: Não, nada, nada. Nós não éramos pessoas muito próximas porque uh, somos filhos de uh, casamentos diferentes do meu pai e uh, eu fugi de casa e do país quando ele ainda era muito pequeno, em 1970, para a França, com o meu namorado. E, portanto, vivi essa, essa coisa de fugir porque ele, meu namorado, Uh, estava a ser perseguido pela PID, portanto a PIDE foi nesse dia a casa dos pais para o coral felizmente já tínhamos atravessado alguns pinhais na fronteira através de um passador foi uma aventura interessantíssima
1: Vai de Coimbra para a França? Vou de Coimbra para a França sim, uhum. sim.
0: Uhum. Paris? Paris, tudo horrível tudo horrível. Uh...
1: Tudo horrível. <risos> tudo Lá horrível. na viagem... Uh... Tudo.
0: Tudo horrível. Nós temos tendência a embelezar o passado, como é normal. Nesse passado tínhamos 20 anos, não é? Pronto. Uh... Essa é a única coisa de que se tem saudades, em princípio. Na verdade, é só disso que temos saudades. <risos> Mas depois uh, embelezamos o passado. E não foi belo. Não foi belo. Eu era muito imatura. Era uh, o produto próprio daquele tempo, daquela época fechada, fechados, cinzentos, e isto não são expressões metafóricas. Eu vestia de cinzento, aliás, ainda hoje é a minha cor favorita, e era uma miúda de Coimbra, ou seja, de uma cidade de província. Eu era uma tremenda provinciana, sem contacto nenhum com o mundo, que lia às escondidas, porque em minha casa eu era proibida de ler, e, portanto, obviamente que estava desenhada aqui uma hipótese de uma pessoa revoltada. A hipótese que surgiu foi aquela fuga.
1: A revelia da sua família? Não, não avisou
0: que ia... Uh... Se eu fugir, filha, eu... eu uh... <risos> Se eu avisasse a minha família, era presa. Eu estava a atravessar a cidade de Coimbra, ali ao pé da estação, não me lembro se era um carro que o Luís Nuno, que era o meu companheiro, estava a guiar. Não, não sei se era ele, se nós íamos de boleia com alguém. Não me lembro. E vejo passar o meu pai de carro. E atirei-me para o chão do carro. Deus me livre. Teria
1: sido presa. E depois como foi a viagem para a França? Terrível.
0: Ficámos numa pensão onde eu tive o meu casamento bíblico, não é? E depois lembro-me de uma velhota com um ar... A velhota devia até ser mais nova do que eu sou hoje, mas com um ar de velhota dos contos infantis de terror. recordo dessa velhota com um ar assustador, pelo menos para mim tudo aquilo era assustador. E depois atravessámos de noite um pinhal. E era assim. O Luís Nuno ia à frente com um dos passadores. Que tinha uma pronúncia muito carregada, e eu ia com o outro atrás. De noite, bom, o meu passador dizia-me assim: Olha, se aparecer é a guarda Civil, faz de conta que a gente vai foder. E eu dizia: Luís, não, não Luís, não. Bom, hum, miúfa. E lá fomos nós com o rabinho entre as pernas, como imagina, até a um larguinho onde estava o passador à nossa espera dentro do carro. Estas emoções, eu fico muito doente com emoções. Tenho um desgosto, fico doente. Tenho uma alegria. É preciso não ser muito grande, senão fico doente.
1: <risos> Leva para o corpo as coisas é do muito espírito. Hum.
0: Comecei a ter muita febre não comemos durante todas estas horas de, do percurso, então depois chegámos a Paris, eu cheia de febre, e fomos colocados na casa de um familiar dessa família, e estivemos assim uns dias, esse rapaz era português, esse senhor, assustadíssimo pela mulher francesa, que mostrava que aquilo era... Um grande frete que ela estava a fazer, a receber aqueles dois ali na sala. Mas não ia entusiasmada com essa fuga? O que é que acha que é entusiasmo para uma coisa que não conhece, não faz a mínima ideia do que está a fazer? Só sabe uma coisa, está a fugir hum. de casa. Porque eu não tinha consciência política nenhuma. Eu estava a fugir de casa. Uh, a minha anterior paragem tinha sido um Colégio de Freiras, o Colégio São José. E tinha estado no Colégio São José de Castigo, porque tinha namorado como um brasileiro. <risos> <risos> e depois a sua vida em Paris, como foi? Uh, arranjámos imediatamente trabalho para mim. Arranjaram-me um lugar de porteira em charramonton de pont e foi o meu primeiro. Não, o primeiro trabalho foi num restaurante, Minto. Uh, através dos jornais uh, descobri um, um lugar de Cerveuse. Sabia no, francês na altura já? Muito bem. Eu fui sempre muito boa a francês. Tão interessante isto, não é? Uh, era a minha fuga. Era através da leitura proibida e de uma língua outra. Era assim um amor, uma coisa de amor. E era o primeiro self-service. E eu tinha uma farda com uma. Aquele tocadozinho de empregada e depois um, um avental e por baixo uma bata e eu não era capaz de entrar na sala tiveram que me empurrar uh, curiosamente, passados muitos anos, lembro-me que o meu marido e um, um conhecido tiveram que fazer o mesmo gesto para eu poder entrar na capela mortuária onde estava o meu irmão há uma espécie de resistência física é curioso, não é? Hum. agora é que eu estou, eu nunca tinha pensado nisto La Source, chamava-se este restaurante self-service. E depois, passados uns dias, desmaiei em plena sala. Afinal, estava grávida. <risos> <risos> e pronto, fui-me embora do La Source. Uhum. E foi então que me arranjaram esse lugar. E então começou a minha vida de porteira. Porteira portuguesa. Tão engraçado que punham a Internacional aos berros. Fizemos a aflição de um prédio inteirinho de franceses antigos, mas aprendi tanto ali sobre a guerra, sobre a resistência. Ah, mas espera, eu ainda tive outro emprego antes disto. Ah, não foi depois. Como é que foi? Já não me recordo qual é a ordem dos empregos, mas antes de porteira eu fui Telefonista da Al Airlines Aprendi maravilhas Conheci gente linda Conheci realmente pessoas extraordinárias
1: E que teatro é que vê em França? Há bocadinho uh, interrompemos ali o capítulo da, da, inf, da, da infância Mas em Coimbra Nada, é, A
0: não ser na pequena infância o que o meu pai fazia Só isto não Depois, há mais teatro
1: em Coimbra, visto como espetáculo?
0: Uh, não. Minto. Em 67, portanto já era uma adolescente crescida, vi o espetáculo que eu ainda hoje considero o espetáculo da minha vida. Que foi no Teatro Avenida uh, os meus pais, quer dizer meu pai e a minha madrasta, levaram-me grande novidade ao teatro. Uh, levaram-me com eles ao teatro. que eles iam ao teatro. E então fui ver uma peça de uma companhia de Lisboa que estava a representar um Bernardo Santareno, o Édipo de Alfama. E apaixonei-me, mas apaixonei-me para a vida, eu já tenho 72 anos, apaixonei-me para a vida por aquele belo, loiro, extraordinário moço que eu vi, com estes olhos que a terra não há de comer, um, atrepar uma parede de angústia, a trepar fiquei apaixonada pela Eunice para a vida pela Enriqueta Maia pela Glória de Matos são as pessoas que mais me impressionaram quer dizer que a sua paixão pelo teatro começa pelos atores? começa pelos atores e encerra-se nos atores mas a minha opção intelectual vai pela encenação pela leitura do espetáculo e isso tem a ver com com o que, evidentemente, eu depois, mais tarde, muito mais tarde, pude aprender uh, na Faculdade de Letras, não é? ainda de influência estruturalista, e, como tal, as minhas leituras e as minhas aprendizagens marcaram muito fundo, e eu passei a olhar para o mundo, muito graças também ao Miguel Taman, que foi um grande professor de teoria da literatura, que me, eu considero que ele me ensinou a ler, Nestes trambolhões há o 25 de Abril, eu venho para Portugal, o Luís não vem primeiro com a filha, afinal já cá tinha já cá tinha uma namorada, já tinha uma família esboçada, tudo tudo mentiras, só mentiras, uma coisa interessantíssima, que eu descobri num caixote de cartas em casa dos pais dele, num sótão. Quando voltou? Quando já cá, andava por Portugal à procura dele, porque não sabia se ele tinha morrido, se não tinha morrido, o que é que se passava? Porque ele veio antes, foi isso? Ele veio antes okay. com a minha filha. Eu fui para casa do meu pai, para Coimbra, evidentemente não tinha mais sítio nenhum para ir, não é? Eu e a minha filha estávamos lá e ele desapareceu pelo mundo e eu tinha, ele era uma pessoa muito doente e eu estava sempre com medo que ele morresse, que tivesse morrido. E é nesse caixote de cartas que eu descubro uma história de anos de alguém, de uma moça, que ia a Paris... Encontrar-se com ele, fizeram pronto, aquela coisa, um encontro de camaradas, não é verdade? No âmbito de reuniões políticas e pronto, eles tinham uma família já. Eram uma família e eu era a outra. Essa história é terrível, porque eu descobri tudo no espaço de uma hora. É muito para uma pessoa só. Mesmo assim sobrevivi sobrevivi com tombos bastantes tombos e balanços sobrevivi, vim viver para Lisboa e refiz me pensei assim o que é que eu preciso de fazer? estudar a minha vida foi interrompida vou estudar, estudei e tenho estudado até hoje foi estudar para o conservatório primeiro? primeiro para o conservatório
1: uhum. podia é... ter sido atriz, Eugénia? não, nunca, não podia
0: é terrível, não é? mas não podia. Acho que não. não é não, curioso. É, 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 é terrível neste sentido. Sempre se diz que os críticos de teatro mais não são do que eh, atores falhados. Estão tão enganados. Depende. Eu acredito que haja. Mas não acho que seja essa a motivação central. Conheci muitos críticos e nunca percebi que essas pessoas no seu passado tivessem tido vontade de ser atores. Eu fui fazer o percurso de formação de ator, não. Eu fui fazer o percurso de formação de animação, animador cultural e no decurso dos quatro anos de curso, o curso transformou-se, como tudo em Portugal, foi evoluindo e entrei para um curso de animação teatral e saí com um curso de encenador, ator-encenador ou animador-encenador, uma coisa assim. Era indiferente, eu criar a preparação. E o que é que eu ganhei ali? Confiança em mim. Mais um bocado, confiança em mim. E percebi, esta pode ser uma linha de trabalho? Pode sim, senhora. Atriz não posso ser, porque estou à beira dos 30 anos. Isto é muito tarde para se entrar para ator. Estou à beira dos 30 anos, gosto muito de estudar. Isto é extraordinário, que eu não sei, meu Deus...
1: Nunca mais acaba, o que nunca não sabe. Nunca
0: mais acaba. Tive professores extraordinários. Tive colegas lindos. Aqueles quatro anos no conservatório foram uma libertação imensa. Eu, na altura, já tinha um novo companheiro. Portanto, já, já, digamos que... A vida tinha-se tinha recomposto num aspecto. sentido estrutural. Eu era muito feliz, era uma pessoa muito feliz. Portanto, foi muito feliz em de todo lado. É fácil, não é? E então, quando cheguei ao fim do, do curso do conservatório, eu pensei, pois é, eu só estou a começar, vou-me inscrever. Ainda concorri ao curso de teatro da Comuna, foi uma coisa assustadora, entrei e tinha concorrido nessa altura ao curso do conservatório, entrei também, optei optou pelo conservatório. conservatório porque me pareceu ser uma via mais consentânea com as minhas necessidades. Eu não precisava de ser atriz, eu precisava de aprender. E então, depois de finalizar, pensei, vou fazer o exame à DOCA, à Faculdade de Letras, e vou finalmente estudar a
1: literatura. Finalmente, quer dizer finalmente, que essa meta já existia? Não
0: existia. A necessidade existia, não a meta. Isto é tudo casos estudo. Fui fazer o ad hoc com imensa felicidade. Foi também uma experiência brutal. Ainda hoje me lembro das perguntas e das professoras que me fizeram as perguntas, imagino. Era um examoral? Era um exame, oral? Era um exame oral com um júri também, mas já não tão assustador como o da Comuna, com a Manuela de Freitas, o João Mota, o Carlos Paulo e a Carmen, não sei. Algumas dessas pessoas depois tornou-se amiga delas, imagino. Não não, 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 não. Um crítico não pode ser amigo de ninguém. Ah, eu queria muito saber isso. Não, não Vamos então a esse. Pode amar.
1: Okay. Mas é um amor unilateral. Hum. Esse é outro dos, não sei se uh, vou pegar na, na sua deixa, outro dos acasos da sua vida, é tornar-se crítica de, de teatro do, do Expresso, já depois, de, de, na altura da Faculdade de Letras, ou depois, não sei exatamente. Uh,
0: estava, uh, foi em 85 que eu comecei, portanto, terá sido no último ano da faculdade.
1: Ser crítica de teatro num dos jornais, se não o jornal mais lido do país... Uh... E o mais importante também, uhum. atualmente, na altura. Sim. Estou falando em 85. Era uma espécie de superpoder, uma super responsabilidade mais do que isso. A primeira
0: coisa foi, mais uma vez, a minha vida mudou em função de um, de um grande desgosto que eu tive e, graças à amizade de duas pessoas, a Anabela Mendes, que era então crítica do Expresso, com a Teresa Coelho, que Deus tem. Essas duas pessoas confluíram, organizaram-se, para me ajudar a mudar de vida e encontrar um rumo para a minha vida, que tinha sido abalroada. E então, eu consegui, através delas, ir fazer parte de um trio extraordinário, que era as Meninas do Expresso. As Meninas do Expresso foi um sucesso, muito engraçado, Dávamos nos muito bem, muito bem, escrevíamos juntas, na sala, no escritório da Anabela, eu deitava-me no chão, a Teresa sentava-se no sofá, a Anabela na sua, na sua secretária e uh, dizíamos, então tu fazes eu faço não sei o que, bom, foi, eu creio que ninguém teve esta experiência, uma experiência de amizade, de, de respeito mútuo, de consideração, isto é inesquecível. Sentiu-se à altura da responsabilidade? Senti. Medo? Claro. Já lhe disse aqui que todas as minhas emoções se transformam em doenças e, portanto, cada semana era uma crise de vesícula, uma crise de fígado. Sofri imenso do ponto de vista físico e emocional. Primeiro foi uma descoberta espantosa, não sentia como poder, porque era uma responsabilidade que eu também não ainda não aquilatava a responsabilidade que era ai meu Deus, e se não houver realmente esta fase de inconsciência ninguém faz nada, inconsciência total deslumbramento total, e reencontrei aquilo, de poder amar os meus atores aquelas vozes e outras que eu tinha ouvido na rádio quando era pequena e adolescente e conhecia-os pela voz aquelas paixões que eu tive em 1967 no Teatro Avenida de Coimbra e mais, descobrir mais e textos e, e ler muito e uh, estar à altura lendo trabalhando, trabalho de casa de doidos, porque não havia Google, não é? Era mesmo ir procurar os livros pedir emprestado, fazer fotocópias pedir às companhias que me dessem os guiões ou as peças para eu ler submeter realmente a isso porque não havia outra maneira de fazer o trabalho de casa foi tão bom
1: <risos> foram 20 anos disto, não? A Eugénia dizia-me que não é possível ser amigo daqueles sobre, sobre quem se, se escreve sem, sem que isso interfira com, com o trabalho que se faz mas como é que isso é possível estando duas décadas por aí a, a escrever sobre um meio que apesar de tudo não é assim tão grande, as pessoas começam a conhecer-se facilmente precisou de fugir de amizades por causa de, sim, da sua sim, condição sim. de crítica Sim, teatro.
0: sim, e até hoje Pago algumas faturas por, do outro lado, não se perceber que uh, o excesso de proximidade é fatal. E também tive um bom professor, que foi meu professor no conservatório, e que muito me alertou para isso, que foi o Carlos Porto. Ele alertou-me ao longo de muitos anos para não me deixar, como ele me dizia, não me deixar fascinar. E eu cumpri. Fascinar pelo quê? Pelos elogios? Pelos elogios. Pelos uh, sorrisos, pela, pelos mimos. Pela, pelas pancadinhas. Pelas panca costas. Mais que pancadinhas, não é? Para, um, os atores podem, como toda a gente, ser bruxos, embruxarem em, em as pessoas, fazerem as suas mandingas, não é? Para. De certo modo, estão sempre a pedir desculpas estão sempre a. Ou a pedir desculpa, que é um, um setor, que é um setor mais, mais querido, não é? Mais simpático. Ou a dizer que te mata com os olhos, não é? Que é um outro setor é, terrível. E tu tens de amar ambos, de maneiras diferentes, certamente, mas tens de amar ambos. E não lhes dar confiança. Foi essa a minha, a minha escola.
1: Gosto pessoal tem alguma coisa a ver com crítica? Ou são coisas para tem, ter tem. Um...
0: Agora sei. Na altura não sabia o que era, não sabia que isso podia influenciar. Eu fazia por não influenciar, achava eu. Não é? Depois, quando deixei a crítica, eu tornei, era professora na escola na mesma. Repare que eu tinha uma tenaz com duas pás. Eu era professora e colega de atores na escola superior de teatro e cinema e via os espetáculos deles e ia escrever. Não sei se está bem a ver. E ao outro dia tinha, tinha que, que se cruzar encarar. com eles uhum. e eu estava sob a sua tutela laboral Isso e é ao possível. outro dia é assim. enfrentar uh, as consequências houve Sim. consequências? houve, houve consequências houve ódios persistentes houve aquela hipocrisia de ah, Eugénia querida, Eugénia, és tão inteligente uhum. <risos> bom Houve tudo isso. Houve sim. E eu, apesar de tudo, criei amizades que são indestrutíveis dentro do peito. Algumas amizades. Não num sentido, como é que eu ia dizer, de intimidade. Não, não, não tive nunca intimidade com ninguém do teatro. Intimidade afetiva, afetiva de amizade. as amizades, tal e tal. Tive amores. Eu amando-os. Até hoje. É?
1: Será para sempre. Alguns eu penso que não sabem. Voltando a esse, uh, esse seu tempo da, da crítica, nós temos a ideia, e não é uma coisa exclusiva do teatro, de que quando um espetáculo, falando do teatro, é muito popular, é capaz de não ser muito bom. Ou pelo menos desconfiamos de, de alguma coisa que é apreciada por muita gente. Ainda há semanas, há, há, há umas semanas, esteve aqui no podcast do Filipe La Féria, que certo. falava, justamente por causa do Passa por Mim no Rocio", que fez agora 20 30 anos, é falava da resistência que houve em trazer uma revista, ou uma antologia da revista à portuguesa, como foi esse espetáculo, para o Teatro Nacional. E a Eugênia é também uma estudiosa do, do teatro de revista, e por isso eu gostava de, de lhe perguntar isto. Se, uh, os géneros populares são necessariamente menos exigentes ou menos sofisticados. Qual é a relação entre... Uma coisa Exigente aí? e sofisticado não é bem a mesma coisa. Hum.
0: A sua pergunta contém muitas perguntas. Outro dia, uma antiga aluna, que fez também teatro, uh, antiga aluna da escola, não é? Que é uma pessoa que eu aprecio muito, como pessoa, disse-me muito revoltada no Facebook a Ana, Ana, Eugênia, que evolução. Agora até diz bem do Parque Meyer. era. Ana, Ana. Mas não era assim na escola. Pois é, é que isto é tudo muito complexo. Quando eu estou a ensinar numa escola de teatro, estou a ensinar, eu não ensino abstrações. Eu ensino alguma coisa numa linha que eu tive a liberdade, na Escola Superior de Teatro e Cinema, de escolher ou seja, eu era professora de teoria, não era professora de práticas, mas a verdade é esta, a minha linha teórica, aquela que eu seguia, volto a dizer, não há abstrações no ensino, tudo tem que ser guiado por uma linha. Eu estava ainda a estudar e a dar a ver e a dar a entender o que tinha sido, ao longo do século XX, de grande parte do século XX, o teatro de arte. E isso tinha consequências. Havia tipologias, havia realmente companhias, grupos, pessoas que não chamavam, talvez alguns, outros sim, não chamavam nomes, precisos ao que faziam, mas o que é importante da parte teórica é tu identificares, sem que a pessoa ou as pessoas te digam, identificares, seres capaz de identificar ou te aproximares do que está ali subjacente de estético e ideológico. E era essa a minha linha. Claro que certamente devemos ter tido Brutas eh, discussões, eu recordo-me que ela a certa altura eh, fez um ou mais espetáculos no Parque Meyer. eu vi, porque eh, não falo sobre o que não sei, e devo ter eh, certamente debatido efusivamente o, o assunto. E se ela era minha aluna, ela tinha que estar no lugar em que o nosso contrato de fidelidade nos colocava. O meu contrato de fidelidade naquela escola era ensinar através daquela linha estética e ideológica. E, portanto, por muito que o meu coração estivesse a dizer outras coisas, isso não era, não era na escola. E se eu tinha que dizer aquilo estava mal, por isto e por isto, vocês facilitam nisto e naquilo, eu dizia. Acabei o meu papel de crítica de teatro sistemática. Sou livre. E a partir do momento em que eu deixei a escola, repare, enquanto estive na escola, já era livre, já tratava os alunos de outra maneira, os meus colegas de outra maneira, eu estava livre daquela face, daquela pá da tenaz. Agora, eu tinha a tenaz da escola e do ensino. Então, já estava muito, e as pessoas diziam, mesmo os, os antigos alunos, pois, no nosso tempo não era assim, pois, Eugénia é agora... Sim. Tipo a minha filha, quando eu estou a fazer coisas ao meu neto, que ela sabia que não era admissível no tempo dela. <risos> Mas é assim, depois deixei a escola em 2018, então a partir daí não tenho nenhuma pá de tenaz a obrigar-me a ter uma linha estética e ideológica.
1: Agora tenho mais coração, sim. <risos> a Eugénia, durante esse seu percurso Em que foi primeiro aluna da escola Depois professora na escola Durante vários anos Olhando para esses é, Décadas, não é? Décadas <risos> Olhando para essas uh, várias levas Fornadas, gerações de alunos Que lhe foram passando pela frente Quando olha para isso Consegue extrair alguma Qual é a diferença ou a evolução geracional que Mais importante que a Eugénia Observou ou testemunhou nos anos em que foi professora da escola. E se quiser, aluna também. Não, não é possível. Não é possível
0: sustentar uma comparação entre o que vivemos uh, pouco depois do 25 de Abril. Eu fui para a escola em, creio, 77. As escolas estavam em Cacos.
1: Uh, Porque essa escola, era, o consultório era no Bairro Alto. Ainda no Bairro Alto. Antes do sítio já onde se mudou
0: agora. Aquele Na sítio. Amadora. Pois, exato. E perdeu a alma. A escola perdeu a alma ao ser... É verdade, é verdade. Parece estúpido, mas é verdade. As paredes têm uma importância fundamental. Tu, por exemplo, estás dentro de uma sala, sozinha, fechas a porta e dizes assim, já passou por aqui. A Maria Matos, o João Vilar, é... Uh, 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 é uma coisa. É uma coisa. Não é peso, é...
1: Obrigada, obrigada, obrigada. Assim. Encantamento. <risos> Mas essa memória também se pode reconstruir num sítio. Não
0: pode, não. Primeiro que passem memórias vai demorar muitas décadas. É porque é assim. Uh, agora, voltando agora para a sua pergunta. Gerações, que diferenças? As primeiras gerações que eu começo a ver morrer de alunos que tive, o António Cordeiro, por exemplo, a miúda Alexandra Lencastre, por exemplo. Essa, essas pessoas que iluminaram uh, o nosso caminho depois foi tão engraçado. Foi preciso conquistá-los com um discurso diferente. Eu não sou uma pessoa de dramaturgia. Não sou. Eu sei muito pouco de dramaturgia. Eu não sou de dramaturgia. Eu não me acredito em dramaturgia. Eu só me acredito em encenação e em leitura de textos. E não se chama dramaturgia, chama-se análise literária. Chama-se, em última instância, literatura e literacia. Naqueles anos 80, aqueles miúdos eram um encanto para mim. A Cristina Carvalhal, a, meu Deus, gente... Depois, mais tarde, a Maria Ruefe, depois a Maria Henrique. <risos> essas pessoas todas, ali, quase todos, não é? E então eu diria que essas primeiras levas... Qual é que é a diferença? A diferença está neles ou está em mim? Eu penso que está em mim. E, portanto, estando em mim, que sou um dos lados da, da barricada, eu não podia ver outra coisa, senão aquilo que eu podia ver. Era um encanto estar, por exemplo, a introduzi-los a uma coisa que não tinha valia nenhuma chamada como se chamava, que era a e que tinha muita valia se fosse inoculada pela via da necessidade que tem o ator ou o cenógrafo ou o figurinista, porque eu tinha toda a gente junta e era uma grande, grande coisa e essa foi a fase da descoberta para mim foram os anos 80 uh, depois eu fui para os Estados Unidos fazer o meu doutoramento, tive aqui uma interrupçãozinha de uns dois anos uh, depois voltei com os olhos muito mais abertos e sabendo coisas que não sabia antes e comecei por exemplo a lutar pela identificação do discurso gay do discurso lésbico que hoje se chama LGBT+, e que eu trouxe com muitas, muitas informações, muitas leituras feitas, estava-se a viver a sida e a identificação disso na vida das pessoas o segredo o sofrimento do segredo isso para mim foi muito importante mas eu partilhei tudo com os alunos Lembro-me de um aluno que me ficou muito no coração, que se chama Gonçalo Ferreira da Almeida, o Gonçalinho. Eles todos em cima, a Marina em cima de uma cadeira, o Gonçalinho em cima de uma cadeira, já não me lembro também a Maria Rueff em cima de uma cadeira, numa turma, a dizer: Eugênia é doida, Eugênia é doida, Eugênia não pode andar a dizer que os espetáculos da cronocópia, não sei que, discurso gay, discurso gay, Eugênia é doida, Eugênia vai se fazer assassinar. bom e realmente houve até queixas ao secretário de Estado da Cultura. Estamos a falar do. Ai, meu Deus! Eu não, já era me Santana lembro. Lopes? Santana não? Lopes. Era, era, era okay. isso. E houve alguém que foi falar ao Santana Lopes sobre o que é que eu andava a fazer, a denunciar nas minhas críticas as opções de vida de, dos atores. Que disparate! Eu estava a falar de leituras do mundo feita pelos espetáculos e eu tenho muita pena mas uma encenação minha amiga é uma leitura do mundo e quando não é
1: uma leitura do mundo não é nada deixa-me trazer para aqui um bocadinho do que disse o Mário Coelho que foi convidado aqui na edição anterior do podcast e que eu creio que
0: foi meu aluno também
1: o, o Mário foi o vencedor do, da segunda edição do, sei, prémio sim, sim. GAS, do Prémio AGAs, do Prémio Revelação AGAs Teatro Nacional Dona Maria II. Uh, e quando ele subiu ao palco da, da Sala Garrett o para agradecer prémio. para agradecer a lágrima de cristal do candidato oh. que, que levou como prémio, ele, ele subiu para dizer isto.
2: Quando eu tinha 16 anos e vim a primeira vez sozinha a Lisboa, fui a uma agência tirar fotografias e logo nesse dia recebi assim uma série de informações que me ficaram durante algum tempo a assombrar. A primeira é que eu tinha a coluna torta. Quando eu me virei de costas, disseram que a minha coluna era muito desnivelada. Depois, eu na altura não dizia os Ls, dizia o INDA, o um problema na fala para um ator. E a terceira questão que me apontaram é que era pouco masculino, pelo menos dentro de uma ideia heteronormativa do que é um homem. E depois, quando entrei na escola e comecei a cruzar-me com outros colegas, comecei a perceber-me que isto, na verdade, era uma constante, ou seja, de repente várias e várias pessoas tinham sempre uma, duas, três, quatro histórias onde alguém, eventualmente, num certo sítio, ousava dizer que aquela pessoa, seja por que motivos for, não era suficiente ou não daria para o que quer que seja. E coisas muito mais graves. Então decidi... Porque não então tentar reunir pessoas e ferramentas para lutar contra este sistema?
1: Uh, já não estamos nos anos 80. Oh, não, nem nos 90. Porque é que ainda somos tão... Nem tacamos. nos
2: 2000, quase.
0: O que o Mário Coelho acaba de exprimir é uma luta social que atravessa as artes performativas desde depois da Segunda Guerra Mundial lembremos do papel da performance como a veículo de colocar o artista em cena, seja a cena a tela, seja ele a tela, e, portanto, não somos, somos tacanhos, somos tacanhos. Eu sou tacanha, eu lido muito, dificilmente, com fenómenos graves da atualidade como seja, deve ser por causa da minha idade. Deve ser, não sei, é a primeira vez que eu tenho esta idade, portanto não sei, que é, por exemplo, os transgéneros, causam me um grande problema ético. Veja lá, eu que até acho que sou uma democrata, mas afinal não sou assim tão democrata como isso. E isto é, um, é o mais grave problema que eu tenho. Esta necessidade de mudar a de lugar de fala de mudar de lugar de luta está-me a desapossar a mim do meu lugar eu sou uma feminista velha isto é muito importante porque esta é uma construção de uma vida e não é fácil ser coerente não é fácil temos de viver os minutos todos com isto, não é? e é evidente que isto não há coerência nenhuma vamos construindo e, de repente, há um abanão muito grande no mundo que me diz, ei, ou, oh, tu não és dona do pedaço. E eu ainda estou a lidar mal com isto. Ainda estou na fase da afirmação feminista. A afirmação feminista passa, neste momento, por eu não perceber mais rigorosamente nada o que ando aqui a fazer. Eu estou a falar-lhe com toda a verdade. Mas porque sente que, há um, que, que o que é novo vem tirar o lugar ao que já estava? Não é novo. Não é o que é novo. Não há aqui nenhuma novidade. Há uma assunção de categorias
1: a que não se dava nome. Mas a realidade estava aí. Eugénia, vamos mudar aqui de assunto. Há bocadinho falávamos falámos do conservatório, muito, e a Eugénia é a autora de uma história do, do, do uma conservatório. Parte de uma parte da história, não é? Uma que parte da história. continua continuá-la. Uhum. Mas agora, tem outra história em mãos. Ai, pois tenho. Uh, gostava que me falasse disso. <risos> Houve aqui um telefonema antes de começarmos a pois gravar esta foi conversa. foi,
0: tão lindo, não foi? <risos> então, o meu amigo Rodrigo Francisco, diretor artístico da Companhia de Teatro de Almada, estava-me a dar os bons dias. E eles estão a preparar, neste momento, o 38º Festival de Almada. E o que é que aconteceu? Aconteceu que uh, a Teresa Gafeira e o Rodrigo Francisco, mandatados pela direção da companhia, me fizeram um convite uh, maravilhoso e perigoso, que foi... Escrever-lhes a história da companhia nestes 50 anos de existência. Eu pensei muito pouco tempo e caí na esparrela dizer que sim. Isto é a verdade. Custa-lhe dizer que não ou tem facilidade? Tenho muita dificuldade. primeira coisa que eu digo é logo sim. E depois vou para casa e depois é um desastre. Eu sou um desastre comigo. E então comecei a trabalhar... Teria à volta de quatro meses, creio. Quatro meses para escrever os 50 anos? Sim, da... sim. Creio. Não, realmente eu não estava bem, não é? Pronto. Eu já sou velhota e isto afeta. Já estou a perceber que os 72 anos são uma coisa que afeta. <risos> e então? Então, começo a trabalhar e andei para aí dois meses sem fazer rigorosamente nada mais do que ler, ler as coisas, ler coisas, e não consegui encontrar o começo. E o Rodrigo Francisco telefonava-me: Eugénia, onde é que vai? Não comecei ainda. Eugénia, onde é que vai? Ainda não consegui começar. Isto foram passando os meses. Mas Eugénia parece um cão que anda à volta é? antes de. Exatamente, estou nessa angústia. Então, um dia começo. Escolho um de entre os milhões de caminhos possíveis para escrever. E, claro, tenho que começar pelo Grupo Teatro Campolide, porque foi aí que a companhia teve o seu começo. Uh, pois bem, Mariana, entusiasmei-me imenso, uh, comecei a contactar dezenas de pessoas, cheguei a um núcleo inicial do Grupo de Campolide. Mariana, para um investigador, peço desculpa, é uma felicidade só. E eu andei com asas de anjo, asas que um anjo me deu durante meses e lá estava a pôr as pessoas em contato comecei a pôr pessoas em contato que é aquilo que eu melhor faço na vida até que o Rodrigo Francisco me telefona e diz mas onde é que a Eugénia vai? e nesse telefonema eu disse olha, eu só vou isto já à beira do, do muito próximo do prazo eu só vou faz de conta em 1972 suponha Oh, Eugênia, mas tenho que entregar, não sei, o, como é que vai fazer isso? Vai despachar tudo numa linha? Bom. Eu fiquei a pensar muito bem, fiquei acordada durante dois dias e depois telefonei-lhes e escrevi-lhes a dizer: "Caros amigos, não consigo. Peço desculpa de não ter cumprido e honrado a minha palavra, mas eu só vou conseguir chegar para aí a 78, 79. Portanto, eu não era capaz. E estava demasiado apaixonada pelo que estava a fazer." e pelas pessoas com as quais, às quais eu estava a pedir testemunhos. Claro que esta felicidade não foi assim de grande duração, é assim sempre, não é? Mas uh, a verdade é que, enfim, eles tiveram que aceitar esta este meu recuo estratégico e pedir a outros, uh, a outros analistas e a outros críticos, uh, enfim, não sei, não sei quem são para fazer o resto coitados no pouco tempo que lhes, que lhes resta Portanto, em dividir a empreitada por mais dividir mãos. a empreitada em fatias temporais Na, no Festival da Almada no 38º Festival da Almada que começa a 2 de Julho e vai até 25 2 a 25 de Julho num desses dias faremos cada um de nós em dias diferentes a apresentação da nossa fatia temporal vou-lhe dizer com verdade, tenho trabalhado que nem uma mora, tenho sido feliz com o meu texto, uh, já é uma anedota familiar a questão do texto. Olha, se eu morrer, eu morro satisfeita porque estou a fazer uma coisa que amo. E ainda estou a fazer uma outra que está parada na imprensa nacional Casa da Moeda,
1: que é a tal história do teatro de revista as primeiras revistas em Portugal. Ok, então daqui por mais ou, mais ou menos um mês, mais coisa, menos coisa, esperamos por essa fatia, primeira fatia da história da Companhia de Teatro de Almada. Vamos ouvir num minuto a versão amostra da conversa que tivemos com o Mário Coelho, justamente no episódio
2: anterior do teatro. Eu só me apercebi que sou adulto para aí há dois anos, esta ideia de, ii, sou adulto, já sou uma criança. Eu acho que nem passei pela adolescência, eu acho que passei de criança adulto. E houve uma coisa, eu quando aos três anos descobri que não íamos viver para sempre. A ideia da mortalidade é uma coisa que eu até hoje não consigo ter uh, resolvido em mim. Nessa mesma altura em que descobri que não vivíamos para sempre, eu tomei a decisão que eu queria ser realizador de cinema. A criação daquelas imagens, queria fazer aquilo. Eu, por exemplo, eu não gosto de adormecer tanto chateado com alguém. Quando era miúdo, dizia aos meus pais sempre Antes de ir dormir, dizia sempre ampe Preciso de dizer ampe sabes? Acho que dizemos poucas vezes. O teatro salvou-me nesse sentido porque houve uma série de questões que eu só consegui verdadeiramente olhar de frente quando comecei a fazer teatro, tudo o que eu faço em teatro de repente é numa tentativa de comunicação com a minha mãe e brincar e, ter, e ser mais feliz e não ter sido às vezes sofrer tanto, sabes, e querer ser tanto adulto porque olha agora, Marinho, tens 26 anos, ainda és jovem mas já queres ser uma criança outra vez
1: Mário Coelho foi o vencedor da segunda edição do Prémio Revelação à Teatro Nacional Dona Maria II. Foi convidado do Teatro Passado, em maio. Podem ouvir uh, estas e as outras conversas no Spotify, SoundCloud, YouTube e Apple Podcasts. Eugénia, gostava de levar de si uma sugestão de um livro, um filme, o que seja, mas eu acho que vai por um espetáculo, é isso? Poderia
0: ser dizer às pessoas que por nada deste mundo percam o espetáculo Hamlet, de Shakespeare, que o grande Carlos Avilés do Teatro Experimental de Cascais eh, levou eh, na sua companhia até recentemente e que vai estar em Almada. É um espetáculo imperdível de um homem que me cativou, que me fez a mal. Olha, aqui está um que me conquistou pelo seu trabalho. E eu nem sequer era grande apreciadora da linguagem. E depois compreendi tantas coisas que eu não sabia, uh, compreendi vendo, vendo espetáculos. E é um grande resistente do teatro uh, europeu, extraordinário. Depois queria deixar-vos uma sugestão de um autor que eu acabo de uh, conhecer, não em pessoa, ele já morreu em 99, <risos> que se chamou, é um pseudónimo literário, André Quedrosse, André Quedrosse. Andrei André de Rossi, está, está traduzida em português num romance uh, de 1948 chamado O Navio Dentro da Cidade e é um romance que deu origem a uma peça de teatro na adaptação de Virgílio Martinho, que eu não conheço de parte nenhuma porque eu nunca li nem nunca vi nada, mas que eu descobri que foi uma peça que esteve em ensaios, na Companhia Teatro de Almada em 79 e não foi à Avante porque a atriz Dalila Rocha decidiu sair por razões artístico-pessoais e eu comecei já a ler não este romance mas um, um outro que a NET gentilmente me ofereceu, ou seja pude sacar sem sequer o estar a, a procurar porque eu não sabia que existia aconselho toda a gente e chama-se L'Homme Alléia, O Homem do Cravo. É um livro de memórias deste autor grego de escrita francesa. Este homem foi um resistente uh, comunista tanto à ocupação nazi da Grécia como à ocupação da ditadura dos militares uh, na Grécia. Foi para Paris com 25 anos e aí começou uma outra vida e depois uh, será um grande historiador da Grécia uh, da Grécia contemporânea e também da Europa
1: contemporânea Eugénia, o Mário Coelho ainda vai surgir aqui uma terceira vez nesta conversa porque ele tem uma pergunta para si, ah, uh, duas okay. aliás, duas? que eu gostava ah. que, que eu ouvisse
2: Olá, uh, espero que esteja tudo bem consigo, uh, estou muito curioso para ouvir a entrevista e deixo aqui duas perguntas que podem ou não ligar-se a primeira é o que é que sente que ainda fica por ver ou por fazer no teatro, quer seja, dentro ou fora do palco? E a segunda pergunta é se conseguia destacar algum espetáculo ou vários espetáculos que de alguma forma lhe tenham tirado o tapete nos últimos anos e que lhe tenham apresentado, uh, como dizia o nosso Treplev, uma nova forma. Um beijinho e tudo bom. Oh,
0: querido...
2: Macaco,
0: macaco, macaco Ainda por cima citando uma das peças que eu mais amo
1: Ele, ele devia saber <risos> Ele isso, sabia ele sabe
0: isso. Pois, porque é a grande peça Sobre a, a mudança dos tempos Infelizmente, raramente é encenada assim Ai, malandro uh, Ele pede-me que eu lhe fale Do que é que falta ainda ver em cena Ou fora de cena E eu vou responder-lhe demagogicamente Assim Mário Coelho, a classe artística, isto é, a classe teatral, unir-se como um tecido e reivindicar com maturidade e responsabilidade aquilo a que tem direito em função daquilo que dá. O que é que eu vi recentemente que me tenha tirado o tapete? Mário Coelho, eu estou muito velhota, e tenho um problema de memória, não estou a brincar, isto, isto aqui já não é demagogia. Uh, e esqueço-me uh, dos títulos, das coisas, esqueço-me. E provavelmente algum espetáculo me tirou, eu, eu sei que sim. Sabes o que é que me tirou o tapete? Agora vou até citar um espetáculo de que eu não fui particularmente fã, mas que me deixou cheia de perplexidade, o que eu gosto. Que foi um dos últimos trabalhos uh, do, do Ivo, do Ivo, Ivo, daquele grupo de linguagem, vou dizer, são assim afilhados dos Praga. Uh, e têm trabalhado uh, algumas vezes uh, nas gaivotas seis. So season? Silly Season! Okay. <risos> Estão a ver como é que funciona uma cabeça velhota, a é que sem apoio, estão a ver porque é que eu tenho que escrever tudo? É, eu tenho que escrever tudo. Os Silly Season deixaram-me realmente, recentemente, perplexa, perplexa e, e emocionada. Eu tenho a impressão que vocês, geração dos 20, 30, e também o, o Tiago Rodrigues, que já não tem 20, 30, mas também sabe tirar no tapete quando é preciso. Há, sim, gente que me tira o tapete, sim. Eugénia aposentou-se em 2018? Foi sim. sim. Não, não foi aposentação, foi jubilação. Porque eu fui até ao último dia do último ano. Sim, Portanto, possível. É possível, foi okay. de
1: 70 anos. A sua vida mudou como do dia para a noite? Ou não,
0: não. Não... não... Porque eu continuo a trabalhar muito, só não dou aulas, mas continuo a fazer arguições, continuo a ler textos, continuo a ir a ensaios para botar umas propostas, <risos> digamos que continuo com aquilo que era o bom da minha atividade, só tenho uma parte má, é que não ganho dinheiro com isso.
1: <risos> Uh, Eugénia, uma última pergunta, uh, porque a Eugénia nos falou aqui ao longo desta conversa de vários momentos muito uh, marcantes para si, difíceis, em que é difícil a pessoa reerguer-se e eu gostava de lhe perguntar se essa força para a regeneração, no seu caso, vem de onde? Vem de dentro de um trabalho de si consigo própria ou vem de fora? Vem de fora.
0: Uh, numa primeira vez veio de um hospital. Portanto, eu estive, digamos, muito pouco... Tive muito pouca responsabilidade pelo erguer, mas uh, aceitei muito bem o que me foi dado e, e então refiz me Noutras vezes, há coisas de que nós não nos reerguemos nunca, como seja a morte de um irmão, não nos reerguemos nunca. Eu fiz um pacto comigo própria, que a Mariana provavelmente compreendeu, é que aquilo que eu até nem podia muito dar diretamente ao meu irmão, que ele não aceitava muito mas que eu dava telepaticamente dou agora ao
1: teatro Eugénia, muito obrigada esta Obrigada, conversa. Mariana. Agradeço-lhe muito a sua disponibilidade. Uh, Eugénia Vasques foi a convidada de junho, a primeira de convidada de junho do Teatro, o podcast quinzenal do Teatro Nacional Dona Maria II. Voltamos daqui a 15 dias com mais perguntas e com outras respostas. Obrigada por escutarem e até lá.